0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes. De nuevo, en este mes que dedicamos a los libros, Centro Cefá de Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, en su canal de YouTube, se pone en contacto con profesores que están fuera de España, pero con los que tenemos un estrecho contacto. Dalia Cadillotti, Arrina Belmayor, son dos profesoras estudiosas de, que han, se han centrado en su trabajo, sobre todo en actividades, en en instituciones que tienen que ver con lo que está pasando hoy en España. Trabajan con, con un equipo amplio de profesores en Genealogía Sefarad, de los que en este mes hemos presentado cuáles son los libros y eh, proyectos que se han desarrollado a lo largo de estos años. Genealogía Sefarad es una, una asociación de profesores, un grupo de profesores eh, que están trabajando, que trabajamos en varios temas y están muy ligados con Centro Sefarad Israel él, e indagan y profundizan en actividades que tienen que ver con la actualidad de los judíos en España. Su trabajo consideramos que es un trabajo muy, muy interesante, que nos están descubriendo constantemente personajes y dando una vuelta a todo lo que sucede que nos permite verlo de nuevo y entenderlo y profundizar en ello. Por eso hoy, esta tarde, Dalia y Rina van a presentar sus últimos trabajos. Dalia Candigliotti va a ser la primera que nos va a presentar su reciente libro. Es una investigadora y profesora de literatura de inglés en el College de Staten Island en New York. Y ella presenta un libro muy interesante que es el retorno de los conversos, es decir, cómo la idea de los conversos aparece de nuevo en la literatura y podemos encontrar dentro de este trabajo la idea de ver cómo ha influido en autores que están entre otros lugares en Cuba o por toda la geografía eh, en la actualidad. Así que gracias Dalia por estar hoy aquí, por presentarnos tu libro que pueden encontrar en, en Amazon y que es un libro que es de reciente publicación. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conocer y profundizar en tu trabajo, Dalia.
1: Muchas gracias, Esther. Eh, me alegro de estar aquí con, con vosotros todos eh, y para, por la oportunidad de, de introducir... Eh, nuestro, nuestro trabajo con, con Rina también. Eh, sí, el, el libro que se llama El, el, el retorno del, del converso es, como, como lo dijiste, un estudio del de el retorno del tema de, de los judeoconversos eh, de, de la península ibérica eh, y la manifestación, las representaciones en la literatura actual. Eh, ¿Cómo llegué a este, este tema? Eh, bueno, en Estados Unidos eh, hemos, eh, hemos tenido eh, bastante, eh, bastantes noticias eh, narrativas eh, y, y, y historias sobre... Eh, lo que sobrevive de los judeoconversos eh, que eh, en, en América en, en el continente eh, cuyos antepasados eh, habían llegado a, a, al, al continente eh, después de las conversiones más bien eh, forzadas eh, en la península ibérica y aunque se pensaba que habían desaparecido al mundo cristiano eh, eh, después de ocultar su, su religión original del judaísmo eh, por un tiempo, por eh, unas generaciones, eh, sacaron a la luz eh, las comunidades, individuos e eh, historiadores que hay eh, descendientes y eh, sobrevivientes eh, que eh, saben algo de, o que practican, o eh, que sospechan que tienen raíces eh, judeo-españoles, eh, judeo judeoconversos. conversos eh, De otra parte, también eh, descubrí que hay eh, bastantes autores eh, en el mundo eh, hispano-latino de Estados Unidos, también de, de América Latina, eh, que se identifican como descendientes de criptojudíos y todo esto era un, un proceso eh, empezando más o menos de los años eh, desde los años 90. Eh, y algunos de estos eh, autores han escrito novelas, narrativas, autobiografías, etcétera Lo que me llamó la atención mucho. Pero lo que descubrí eh, después es que el interés en esta historia no está limitada al mundo hispano-latinex de, 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 de la península o de América. Que tiene eh, eh, que, que, que esta historia y el interés en, en la historia tiene una más larga envergadura que de lo que yo había pensado. Y entonces decidí de hacer un estudio. Yo eh, fui formada en, en, en la literatura comparada. Así que el libro eh, trata de, eh, de, de, de literatura en cuatro idiomas, el, el in, inglés, turco, español y en francés, eh, para ver cómo circula esta idea de, de de, de la figura del judeo converso hoy y la historia sefardí y la historia eh, judeo converso. ¿Y por qué hoy y por qué ahora? Entonces, hay muchas razones por qué ahora, eh, pero bueno, voy, voy a, voy a eh, compartir uh, unas. Eh, entre, entre otras, eh, tenemos esta, eh, este surgimiento. En la cultura de la memoria, la, la memoria colectiva, eh, especialmente la memoria eh, colectiva traumática. Eh, esto es un fenómeno mundial y, y el, el, el pasado judío converso no se conoce tanto, pero eh, atrae la aten atención eh, porque... Es una historia de la opresión, es una historia traumática y es una historia reprimida. Entonces llama la atención de la gente en los mundos, bueno, hispanos, luso-hispanos, pero también de otros autores porque, porque les llama la atención esta eh, idea de la identidad secreta eh, este, eh, y la idea de que hay, hay, hay algo como misterioso. ¿Cómo puede perdurar eh, algo tan reprimido como el judaísmo prohibido en las tierras de España y Portugal en, en ambos continentes? Eh, entonces, esto es lo que llama la atención. Además, bueno, hay más atención prestada a la, a la cultura sefardí a la historia sefardí desde el quincentenario de eh, la conmemoración de, de la expulsión y de la expulsión de los, de los judíos, luego los musulmanes y de la conquista. Entonces, eh, desde 1992 eh, 92, hay un eh, eh, cre eh, crecimiento de, de interés en la cultura sefardí y hay también este, eh, la búsqueda de, de, de modelos de convivencia. Eh, en nuestra, eh, desde los 90, en nuestra época de. de, de de tratar eh, de formar eh, nuevos modelos de, de multiculturalismo eh, y de entender algo de, de este modelo de convivencia en España y la terminación de este, de este ideal o, o de este, de este modelo. Eh, entonces el judeo converso sirve como una advertencia eh, contra... Uh, la, 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 la bueno la intolerancia o la, el fin de, del, de la convivencia um, Además, bueno, surgió la novela histórica desde los 90 en, en, en Turquía, en, en España, en, en América. Eh, entonces también hay este interés de eh, no solamente explorar historias y novelizarlas eh, eh, a través de la imaginación, pero también explorar la identidad dentro de eh, un contexto histórico. Entonces, la identidad colectiva y la identidad individual con un ámbito eh, histórico. Y eh, lo que hice en el libro, de, es de, después de, eh, después de bueno, introducir el, el tema y luego eh, introducir también unos tropos eh, sobre la figura de, del judeo converso en la literatura moderna, eh, después de eh, esta, la introducción y, y, y un capítulo sobre eh, cómo he, ha figurado el, el, el judeo converso en la literatura y un poco también en la historiografía, eh, pasó a hacer lecturas más minuciosas de, de autores individu individuales. Eh, entonces, eh, y me enfoqué en, en la literatura de los hispanos latinx de, de Estados Unidos, de como H. Ovejas eh, y Kathleen Alcalá en un capítulo, eh, y eh, novelas sobre, eh, por eh, escritores, escritoras eh, de Turquía, eh, escrita en, en turco, eh, sobre... Eh, sobre eh, cómo eh, la, la convergencia de la, de la historia otomana y, 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 y española y hudeo-converso eh, en, eh, eh, en, en sus novelas. Eh, también eh, analicé autobiografías, memorias eh, de una eh, autor latina de, de Estados Unidos, Doreen Carvajal, y también eh, el, uh, el sociólogo, pensador, escritor Edgar Morin de, de Francia. Eh, en, en un capítulo eh, hice un estudio de Edgar Morin con el escritor eh, guatemalteco, guatemalteco, judío, americano, eh, Víctor Pereira, quienes escribieron eh, eh, autobiografías muy personales eh, investigaciones de las historias de sus familias de desde Salónica, y Jerusalén, Guatemala, eh, bueno y también en España, en Portugal también eh, y eh, enfatizaron sus raíces eh, conversos, aunque ellos son eh, sefardíes, eh, dicho eh, normativos eh, que han que se han formado en una cultura sefardí con, con el judeo español, etcétera Pero eh, en su, eh, su historia personal, eh, judeo converso, eh, vieron algo en, en el, en, con lo cual quisieron identificarse. Y, y, y voy a terminar eh, por, eh, por eh, decir algo sobre... Un, un libro muy clave en mi, en mi libro, eh, una novela por eh, José Manuel Fajardo, el escritor español. Eh, y, y escribí sobre su novela eh, Mi nombre es Jamaica, una no, novela maravillosa eh, que por razones que no entiendo bien no recibió la atención merecida en España, pero sí recibió un, un premio, eh, un premio de literatura sefardí en Francia, la, el premio Alberto Benveniste en 2011, y este libro, en este libro eh, se reúnen muchos de, la, de los temas que estudio también en, en otros eh, libros, en, en otro, otras novelas, eh, autobiografías, porque eh, Mi nombre es Amaya, que es una novela eh, histórica <ríe> eh, y una novela sobre eh, la identidad en el presente a la vez. Eh, porque el, el narrador, perdón, el, 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 el protagonista principal eh, es un español eh, cristiano eh, que de, en un momento eh, después de una época muy perturbadora decide de repente que es judío eh, por ser español eh, porque eh, dice que lleva la sangre eh, judía en sus venas por ser español, eh, por, eh, por tener eh, ascendencia cripto-judía. Eh, al, eh, al mismo tiempo que este tipo de recuperación que vemos en otras novelas y otras narrativas también, eh, eh, hace sobresalir un, una historia eh, bueno, ignorada, reprimida, etcétera. Entonces, cuando recuperamos uh, historias, eh, decimos también, bueno, eh, hay, hay algo aquí que sobrevivió, eh, tenemos, eh, tenemos esta ascendencia, y, y no puedes negar que eh, tuvimos esta historia de las eh, conversiones forzosas Uh, y la desaparición de, de, de judíos en, en el seno y en el, en el cuerpo de, de España. Entonces, de, de una manera, la recuperación es una, es una uh, reivindicación. Uh, de otra manera, según la novela de Fajardo, uh, 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 afirmar una identidad a base de esta historia, Puede ser una apropiación, eh, una apropiación del, de la identidad de un otro, del dolor y del sufrimiento de, de, de un otro. Entonces es una eh, novela histórica y eh, filosófica eh, eh, también sobre la identidad. Y en él se reúnen muchos de los, de los temas eh, de identidad, del papel del pasado en construir identidades hoy, de la importancia de, 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 del tema y de la historia de los judeoconversos y las convergencias de la historia de los judeoconversos con otras historias, la, histori la historia indígena eh, de América, los, la historia de los musulmanes y de los moriscos, etcétera. Entonces, es una novela eh, estupenda que os recomiendo eh, leer. Eh, bueno, con esto eh, le dejo la palabra a Arina para que. Muchísimas
0: gracias, Dalia. A... Coincido ¿Sí? contigo que esa novela es una novela sorprendente que, además de lo que tú has señalado, incorpora también Israel, porque aparece ¿Sí? Israel, aparece el diálogo con, con el sefardí que sí tiene la identidad sefardí y que, no que es una mujer que es su amiga, yo recientemente la he leído y realmente me ha sorprendido porque además tiene una voz que yo casi identifico con, con algunos escritores de la literatura eh, como Philip Roth, porque son personajes muy desbordados, que, que, que están todo el rato en una realidad como muy hipersensibles a esa realidad, ¿no? que la exageran, Así. me ha sorprendido mucho, muchísimas gracias me resulta, muy interesante, lo, eh, sí, me resulta muy interesante, hay muchas preguntas que si luego nos da tiempo podríamos entrar, que recuerdo a los que nos están oyendo que eh, probablemente estaréis en el, en el chat y podréis contestar alguna de las preguntas que vayan que vayan surgiendo a continuación, que son muchas, porque es, es, es fascinante y por eso este grupo de trabajo me parece tan interesante, cómo todos estos elementos que nos están tocando en la realidad actual, los, los, nos los devolvéis de una forma ya elaborada que nos permite comprender mejor lo que estamos viviendo. Así que gracias, Dalia, por por tu trabajo, por este libro. Recuerdo que se llama El retorno de los conversos y que estoy segura que a todos les puede resultar muy interesante. Y a continuación, Rina Belmayor nos va a contar también un trabajo que están realizando, que estáis realizando, que es muy interesante porque tiene que ver con las memorias orales, cuando es un trabajo de investigación de campo en el que se recogen pues todas estas memorias orales de, de sefarditas y, y de que tienen que ver con las historias recientes. Eh, Rina Benmayor es profesora emérita de la Universidad Estatal de California, de la Bahía de Monterrey, y tiene un trabajo ya de muchos años de investigación y también como Dalia está dentro de, de genealogía sefarad desde hace ya muchos años y su trabajo tiene una, una profundidad investigadora muy muy interesante. Así que muchísimas gracias Rina y esperamos escuchar acerca del proyecto que nos venías a contar hoy.
2: Gracias, muchas gracias, Esther, por darnos la oportunidad de hablar aquí y de, de en fin, de, de tener un público más amplio. Eh, yo voy a hablar, sí, sobre eh, un trabajo de un proyecto de historia oral que Dalia y yo hicimos en conjunto, y al final voy a mencionar algo sobre un volumen que estamos en, preparando en este momento sobre eh, la, la ciudadanía para los descendientes de Sefardíes. Eh, bueno, eh, como sabéis, eh, salieron las leyes en el 2015, tanto en eh, España como en Portugal, eh, que otorgan la posibilidad de conseguir la nacionalidad o la ciudadanía española o portuguesa a los descendientes de sefardíes. Eh, es curioso porque, eh, bueno, yo fui eh, solicitante, yo recibí mi pasaporte español en el 2018, comencé el proceso en el 2016 y eh, curiosamente, Dalia y yo estuvimos hablando sobre eh, qué piensan los sefardíes de estas leyes, porque los preámbulos eh, la española habla mucho de la nostalgia que guardan los cefardíes de España. Y el preámbulo del, de la ley portuguesa habla del retorno. Y nos preguntamos, eh, los, los descendientes, ¿qué piensan de todo esto? Entonces decidimos eh, comenzar a lanzar un proyecto de historia oral. Eh, con, primero con personas que conocíamos, eh, familiares, etcétera. Y eh, comenzamos en el 2017, y en el 2020 tenemos ya 68 entrevistas, que es un caudal bastante amplio de, de eh, entrevistas. Eh, abarcan eh, 14 países de Turquía, Israel, el Reino Unido, Suiza, África del Sur, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica, México, Panamá, Perú, Venezuela. O sea que fuimos por todo el globo, ¿no? <ríe> y eso lo pudimos hacer gracias a Zoom. Porque en el 2017 nadie usaba Zoom, pero nosotras sí. <ríe> y pudimos hacer estas entrevistas. Eh, realmente cubrimos un poco la diáspora sefardí, porque eh, cubriendo cuatro continentes... Eh, entrevistamos a descendientes que llamamos normativos, como Dalia y yo, que venimos del Imperio Otomano. Eh, también entrevistamos a muchos judeoconversos y criptojudíos. Eh, eh, son hombres y mujeres entre las edades de 20 y 85, eh, de cierta clase social porque cuesta dinero eh, hacer este trámite y no todos tienen ese acceso. Eh, entrevistamos solo a solicitantes no hemos todavía eh, entrado en el mundo de las personas que rechazaron o criticaron las leyes que esa es otra etapa digamos y estamos en el proceso de archivar nuestra colección con la universidad de washington con el eh, programa de, de eh, estudios sefardíes y, y así eh, investigadores eh, futuros pueden tener acceso a, a estos, eh, estas entrevistas. Eh, en, nos resultó muy curioso porque la experiencia de entrevistar a, a gente por, por el internet, por Zoom, eh, era una cosa un poco curiosa. Estamos, yo soy historiadora oral y en, mi entrenamiento ha sido, pues te sientas en, en el en el salón de alguien y con una grabadora o un video y haces unas preguntas y es una cuestión muy íntima. Pero resulta que por Zoom también puede haber intimidad eh, porque estamos viéndonos cara a cara y la verdad es que la gente nos recibió muy, muy calurosamente. Eh, entonces nuestras entrevistas han sido bastante profundas. Eh, por ejemplo, les pedimos, eh, en la historia oral hacemos preguntas muy abiertas, o sea que cada entrevista es diferente, pero eh, tiene temas comunes, por ejemplo, la gente se abrió mucho a contarnos la historia familiar, eh, las prácticas culturales que dentro de la familia, sus motivaciones por pedir este... este eh, esta nacionalidad, eh, y también su experiencia con el proceso, porque eso ha sido muy frustrante para todos. Eh, y entonces eh, también pedimos, eh, les preguntamos sobre sus ideas eh, generales sobre la nacionalidad reparativa y qué significa, por ejemplo, la expulsión después de 500 años. Y entonces eh, hay, hay respuestas bastante, bastante bonitas, bastante interesantes. Entonces, eh, nos, eh, basándonos en 45 de las entrevistas eh, que en ese momento teníamos, eh, escribimos un artículo eh, que sale ahora en el último número de una revista que se llama Quest, eh, que eso es una revista online sobre estudios judíos. Y, eh, y en ese artículo, eh, bueno, hay plasmamos muchas de las entrevistas y, y sec secciones muy amplias de, de esas entrevistas, pero llegamos a ciertas conclusiones. Por ejemplo, eh, los descendientes, eh, muchos de ellos hablaron de el, eh, la importancia afectiva eh, y simbólica de pedir esta nacionalidad, eh, una especie de reivindicación para los antepasados, eh, como decía un, eh, un argentino que él se podía insertar ya en el círculo de los antepasados y de cerrar ese círculo con esta, esta oportunidad. Luego hay mucha gente que, sobre todo jóvenes, que pedía, eh, buscaban la nacionalidad porque quieren un pasaporte europeo, quieren viajar, estudiar, etc. O sea y luego eh, los, los que no son actualmente judíos, o sea los descendientes de judeoconversos, para ellos, eh, lo que resalta es la importancia de restablecer los vínculos históricos con, con sus antepasados, eh, antepasados conversos también. Y al final eh, encontramos que pocos de nuestros eh, entrevistados tienen ni, eh, la intención de ir a, a vivir a España o Portugal. Y eso es un punto interesante. Eh, la... En este artículo resaltamos eh, eh, el punto de que estas leyes que, que surgen después de una expulsión basada en la sangre, eh, también están basadas, en la, las leyes están basadas en la cuestión de la sangre. O sea, tú tienes que demostrar tu, tu origen y es un es un trabajo genealógico basado en la sangre. Eh, como decía una, una americana que pidió... Eh, pasaporte portugués, es decir, eh, antes no, eh, me, me expulsaron por la sangre, ahora yo tengo la sangre correcta y ahora me admiten de nuevo. Eh, es una cosa curiosa. Luego, para muchos jóvenes, eh, las leyes han eh, resaltado un, um, un renacer, digamos, sefardí, porque muchos jóvenes están muy aislados o, o distantes de eh, su identidad y como decía una amiga argentina, pues eh, esto les ha dado la oportunidad de empezar a hurgar en los baúles de la familia, de encontrar documentos y fotos y este tipo de cosas. O sea, que ese también ha sido uno de nuestras, eh, lo que encontramos en, en estas entrevistas. Otros eh, quieren honrar a los abuelos y pedir un pasaporte que, que les daría mucho gusto a sus abuelos. Eh, también encontramos que eh, cosas curiosas como, por ejemplo, el ser sefardí no solo eh, se basa en la religión. Que hay, eh, por ejemplo, un sentir sefardí que no es judío, que es más bien étnico y cultural. Y eso lo vemos mucho entre los, eh, los judeoconversos. Eh, aunque hay muchos judeoconversos que también se han, convirtieron, se han convertido al judaísmo de nuevo. Eh, entonces vemos que la ciudadanía en realidad ya no se basa en una identidad nacional fija y ni siquiera en lo estrictamente nacional. Entonces la cuestión de quién es el auténtico descendiente de sefardí ya no es una pregunta válida, ¿no? Eh, porque ya no, lo, hablar de los sefardí ya, no eh, ya no es un monolito sino un grupo marcado por una, una coherencia histórica, cultural, lingüística y, en, en realidad, mucho más amplia de lo que uno pensaría, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí, o sea, que ese trabajo ha sido muy bonito y lo hemos hecho en conjunto, eh, que es mucho más eh, interesante y divertido eh, trabajar juntas y lo hemos presentado en varias en, varias en varios lugares en Estados Unidos y en España en nuestras nuestros seminarios de de separar, eh, de genealogías y, y bueno eh, el artículo ha salido en en como dije en Quest y se puede conseguir online eh, durante el chat podemos poner el, los enlaces no y eh, pero una cosa muy curiosa es al, present, al empezar a presentar estos trabajos y esta, este trabajo de campo y, y eh, que nos hemos encontrado con otras, otros eh, investigadores que también están estudiando el tema de, de estas leyes, porque es un tema candente, en realidad. Eh, eh, muchos eh, en diferentes áreas de investigación están interesados en esto. Y por consiguiente, pues eh, hemos eh, decidido montar un volumen eh, de una colección de ensayos en torno a estas leyes de, de nacionalidad. Y eh, tenemos ya al, eh, un, eh, un editorial y estamos en este momento editando las, eh, las entregas, eh, digo los, los ensayos. Eh, el título del libro se llama La ciudad, bueno, es, es en inglés, ¿no? Eh, pero traducido sería La ciudadanía reparativa en España y Portugal, sefardíes, reconciliación y retorno. Eh, entonces, eh, lo que entendemos por la ciudadanía reparativa en realidad no es, eh, no usamos el término en. en legal en el sentido de, de reparación material o de bienes perdidos, sino de una, una noción de reparación más simbólica y cultural. Eh, y eh, en realidad, eh, en el hablar diario, la gente habla de, de estas leyes como reparativas de todos modos. O sea que no es, una, no es un término muy, muy distante de, del uso eh, de vernáculo, no. Eh, bueno, el libro va a tener 17 ensayos eh, que van a ser eh, artículos críticos y también testimonios personales, o sea, de, de descendientes que han eh, pedido la nacionalidad y por qué. O sea, y estos eh, testimonios son por escritores profesionales, gente que, que escribe eh, normalmente, eh, y los eh, eh, los, bueno, el conjunto reúne 21 académicos y escritores y también es un trabajo colaborativo, colaborativo porque eh, cuatro de los ensayos son, eh, 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 son de, de dos personas, o sea, colaborando en este trabajo que en realidad en las humanidades suele ser muy, muy diferente, ¿no? Eh, y queríamos romper estos esquemas de la creación individualista. Individual, eh, entonces, eh, los colaboradores también eh, vienen de varios países, de España, de Portugal, Estados Unidos, Venezuela, Turquía, Italia y el Reino Unido. O sea que es bastante internacional el volumen. Y eh, entre ellos eh, hay diferentes eh, perspectivas disciplinarias. Por ejemplo, hay historiadores, eh, gente que trabaja en eh, asuntos legales, eh, antropólogos de las ciencias políticas, psicología, literatura, etcétera. O sea que es un, un volumen eh, multidisciplinario, si se quiere. Eh, y entonces eh, los temas son, son muy interesantes porque eh, van desde eh, el estudio de las, eh, del concepto de la reparación legal eh, a las leyes como, eh, no sé cómo decirlo en castellano, branding de la nación, o sea, una especie de comercialización de la nación, algo así. Eh, la falta de, de leyes paralelas para los descendientes de moriscos, tenemos varios eh, ensayos sobre eso. Eh, la historia de la nacionalidad especial para sefardíes otomanos, o sea que remontando esta cuestión de la nacionalidad de la ciudadanía a comienzos del siglo XX o finales del XIX. Eh, también hay un ensayo sobre las leyes y los discursos de la memoria histórica. En España, que es, es bastante interesante. Eh, los judeoconversos. Dalia tiene, va a tener un ensayo sobre los judeoconversos de, eh, que salieron de nuestras entrevistas. Eh, hay una, un ensayo sobre el rechazo de las leyes, o sea, también por un antropólogo. Eh, yo estoy estudiando la ciudadan lo que llamo la ciudadanía afectiva. Eh, que no es ya una cuestión legal, sino que, que viene de, ot eh, de otras motivaciones. Y también tenemos eh, plasmados eh, experiencias eh, de personas con, eh, que trabajan con los certificados de origen. Eh, el problema de, de las comunidades judías en España y Portugal, que tienen que emitir estos certificados de origen y también Turquía. Y al final, un estudio de eh, la nacionalidad en las redes sociales en Brasil. O sea que son temas muy diversos, eh, muy, eh, todos ellos muy interesantes y esperamos que el libro salga para el 2022. Entonces, Esther, nos puedes hacer otra entrevista en el 2022. <risa> Y bueno, con esperemos
0: eso... esperemos que esa otra entrevista sea personal que como dice Rina que has utilizado el Zoom durante mucho tiempo este Zoom nos ha salvado a todos el Centro Sefara Israel desde que lo está lo está usando desde el principio del confinamiento y hemos hecho el canal eh, ha tenido de todas formas te digo muchas visualizaciones y, y esto nos ha permitido precisamente tener este encuentro hoy aquí pues os agradecemos a las dos el, el estar hoy aquí, horarios diferentes, localizaciones distintas, pero un trabajo con el mismo espíritu que es recuperar para que la gente que quede fijada en nuestra historia todo este conjunto de, de movimientos identitarios y de, y de relaciones en torno a la nacionalidad. Que, que realmente considero importante y que, y que ha sido un hecho muy, muy interesante... Que ha transformado también la, la percepción de, de su propia identidad de mucha gente en, en lugares muy distintos. Deciros que, por ejemplo, Piega Zulín, que su búsqueda de la nacionalidad tenía que ver, con, como decía Rina, con, con esa parte afectiva, pues la acaba de, de recibir su pasaporte y nos lo enseñaba el otro día. Para una entrevista que hemos tenido también con él, lo, lo enseñaba con mucha ilusión, aunque se quejaba de que tardó bastante. Veo, Rina, que tú lo has conseguido muy pronto comparado con lo que él nos contaba, pero realmente es interesante. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias de verdad y bueno, espero que podáis nos podamos encontrar porque hay muchos temas que, que, que podríais seguir contándonos como todas estas entrevistas que veo fascinante o, o Dalia, todos esos libros que has mencionado que me he quedado con ganas de, de entrar en ellos todavía más porque hay, has mencionado a Víctor Pedaro ¿no? eh. Perera, Perera Hereda, que, que no he podido leer nada de él y que me, que me parece muy ah. interesante. Tengo Edgar Morin, sí, y sabéis que es, se celebra próximamente su centenario, pero de Víctor no, así que bueno, no, siempre nos descubrís cosas y muchísimas gracias por ello.
1: Gracias a ti, gracias. Esther, por la invitación. Fue un placer, muchas gracias.
2: Igualmente, Esther. <ríe>